0: Welkom bij Klooster op het Waterweb. Een wekelijkse kast vol inspiratie voor persoonlijke groei en bewustwording. Ik ben Bertel en ik hoop je vandaag weer een stukje inspiratie voor jouw persoonlijke ontdekkingsreis mee te geven. Dit korte verhaal is mijn eerste stap naar een lichter leven. Een waar gebeurd verhaal en dat gaat zo'n 25 jaar terug. In de tijd had ik een horecazaak, midden in Amsterdam, en een, een druk bestaan met een heel groot sociaal leven. Ik had de nodige schulden, tijds- en werkdruk en een hele hoop stress. En eigenlijk had ik maar drie emoties over. Ik had bezorgdheid, zorgen en plezier. Een hele hoop plezier. Dus je zou kunnen zeggen dat ik als een flatliner leefde. En uh, dat is niet geheel onplezierig. Maar als je zo'n lange tijd je gevoelens wegdrukt, heeft dat een effect. Nou en dat effect kwam. Ik had nog maar een paar uurtjes slaap. Ik lag s'nachts wakker. Stress, financiële zorgen en nachtmerries. En uh, ja, ik had eigenlijk maar heel weinig energie over. Ik sportte toen nog heel veel. En ik stond op een gegeven moment in een sportschool. En ik had geen idee wat ik daar eigenlijk deed. Ik had geen energie meer. En um, ik weet eigenlijk niet wat ik daar moest doen. En wat er voor de rest moet gebeuren. Nou, dit was eigenlijk het moment... Waarop ik de grootste uitdaging van mijn leven aanging. De ontdekkingsreis naar mezelf. Wie ben ik? Wat doe ik? Waarom ben ik hier? En hoe werk ik? En ik ben eigenlijk op elk vlak en elk niveau ben ik gaan ontdekken wie ik was en wat ik doe. Hoe werkt dat met stress? Hoe werkt dat met ziekte? Wat kan ik er tegen doen? Hoe werkt het met voeding? Wat is gezond? Wat is lichtverteerbaar? Hoe haal ik het meeste energie uit mijn voeding? Wat voor gevoelens heb ik? Hoe werkt dat? En wat zou ik willen? Van mezelf en in het leven? Nou, ik ben heel veel cursussen gaan doen en veel aan het lezen gegaan. Veel bewustwording. En daardoor ben ik de werking en de effecten van mijn emoties en mijn gedragingen gaan ontdekken. Zo ontdekte ik dat er in plaats van drie emoties een heel scala was. Ik leerde hoe het onderbewustzijn werkte. Het onderbewustzijn met de al daarin opgeslagen programma's. Met basisverwondingen, normen en waarden, belemmerende overtuigingen. En eigenlijk het belangrijkste, hoe ik dit allemaal kon beïnvloeden. Zodat het leven fijner, leuker en mooier werd. Mijn echte bewuste kennismaking met gevoelens was in een bewustwordingsweek, de Nijweek. Een leerzame week waarin ik ook ontdekte dat er nog veel meer was tussen hemel en aarde. Het was een pittige ervaring. En uh, voor deze destijds toch wel populaire jongen... die uh, vooral eigenlijk veel lol wilde maken in het leven. Enfin, ik zat achter in de zaal met een paar honderd man. En uh, ja, dat is een oud patroon. In de klas zat ik ook altijd achterin. Ik weet nu waarom. En, uh, nou, toen in ieder geval, een mooie veilige plek. Ik kon alles overzien. Maximaal controle. En uh, ja kan je nog een beetje kattenkwaad uithalen ook. Maar helemaal betrokken was ik er niet bij. Eh, misschien was de invloed van mijn vader. Hij was chirurg en van hem heb ik, de, heb ik een flinke dosis rationeel denken meegekregen. En dat is een hele veilige modus. Je kan rustig observeren en rationaliseren wat je ziet en wat je beleeft. En eh, dat is een manier om controle te houden. En die heeft me heel veel gebracht. En is absoluut handig. Zeker met onbekende en soms met wat nieuwe zweverige dingen die je om je heen gebeuren. Ratio is echt niks mis mee. Behalve als dat zo sterk is dat het je emoties diep wegstopt. Als dit mechanisme ervoor zorgt dat je bijna geen gevoelens meer voelt. Dat, je gewoon, dat ze gewoon niet meer zijn. We zijn allemaal geniaal. Geniaal in mechanismes ontwikkelen die dingen wegstoppen. En weggestopt houden. In deze week werd er gedanst, aan bewustwording gewerkt, oefeningen gedaan en nieuwe manieren van communicatie gewerkt. Ik heb heel veel nieuwe materie geleerd. De emoties gierden door de zaal. Maar alles was oké. Okay. Het was veilig. Iedereen was goed. Er gebeurde veel. En bij bijna iedereen. En ik zag het allemaal en was er een onderdeel van. En ik deed braafde oefeningen en workshop mee. En uh, prachtige tijd, veel geleerd. Maar ik had nog altijd het gevoel dat ik er niet echt bij was. Dat ik uh, ja, niet echt was. Vele andere cursisten braken door. Ik kwam er bij een diepste gevoel. En konden daarmee vervelende gedragingen, negatieve emoties en patronen veranderen. Ik hielp zelfs heel veel mensen mee om dit te bereiken. Maar ikzelf... Nee, er gebeurde niet veel. Begrijp me niet verkeerd, hè? Ik had plezier en ik leerde heel veel. En ik had heel veel inzichten. En een hele goede tijd. Maar ik had het wel het gevoel alsof er een, ja, een soort dik gordijn om me heen gewikkeld zat. Ik werkte aan mezelf. We hadden mooie meditatiesessies. En ik leerde hoe je informatie uit je onderbewustzijn kon halen. En dan dit, integreren en veranderen. Ik leerde hoe je zaken binnenin je kan veranderen. Ik had hele mooie gesprekken en coachte echt velen om me heen. Er ontstonden mooie vriendschappen en ik voelde me kip lekker. Ik kon zijn wie ik wilde zijn. Alles was goed, alles was veilig. De gevoelens die ik hier voelde waren al veel meer dan ik ooit ervaren had. Want in mijn leeftijd van 12 tot en met 30 jaar had ik eigenlijk alleen nog maar in mijn ratio geleefd. Dus dit was een aardige vooruitgang. Maar nog steeds, bij alles wat ik meemaakte daar, had ik het gevoel dat, ik, dat er een deksel op zat. Ik kon niet echt diep gaan. En de vraag was, wat is er toch met me aan de hand? Was ik echt zo oppervlakkig? Ben ik echt zo'n saaie dodo met een muur om me heen? Ja, leuk, gezellig, altijd in voor een lolletje, een grapje, lekker dansen, los, vrij. Maar emotioneel gezien ben ik echt, uh, ja, afgesloten. De week vorderde en de een na de ander had een breakthrough. Nou, ik niet hoor. Ik had gewoon een leuke en leerzame gezellige tijd. En ja, ja wat. De laatste dracht brak aan. En er gebeurde eigenlijk nog steeds niet veel bij me. Behalve dat ik meer en meer gefrustreerd raakte. De lol ging er steeds meer af. En de vraag waarom ik niet zoveel voelde, werd dringender en dringender. Vanuit de organisatie waren er een aantal goede therapeuten aanwezig. Die altijd de energie en emotioneel werk deden. Een paar oude rotten zou je kunnen zeggen. Dit groepje was samengesteld om bij heftige cases bijstand te verlenen. Toptherapeuten. Wij noemden ze het Stuk State Team. En er gebeurde zoveel in de zaal, dat ze echt handenvol werk hadden. Nou, mijn ratio had het er maar druk mee. Ik had echt heel veel gedachten. Ik had de gedachten zoals, tjee, dit team heeft het echt druk. En uh, ik ben zeker geen heftige val. Dus ik ga zeker die mensen niet lastig vallen. En ik heb toch niemand nodig. Er is toch niets met me aan de hand? Oké, okay, ik kan niet huilen. Ik heb geen heftige emoties, maar dat is toch ook goed? De linker helft van mijn brein maakte overuren. Deze helft, mijn ratio, was er altijd heel goed in geweest om dit soort verzinselen te maken. Maar ratio kan heel goede redenen verzinnen om mezelf weg te cijferen. Ik deed gewoon verder mee met het programma, maar de spanning bouwde zich langzaam maar zeker in me op. De tijd begon te dringen. Want deze week is zo weer afgelopen. En dan? Dan moet ik het allemaal weer alleen doen. Mm. Het werd vrijdag, de laatste dag van deze mooie en onvergetelijke week. Nog steeds geen grote veranderingen bij me. Heftige gevoelens? Nou, nah, die had ik zeker niet. Maar ik bespeurde wel meer en meer onrust. En een vorm van frustratie. Wat is er toch met me aan de hand? Ik herinner me de begrafenis van mijn opa, een man van ik heel veel van hield. En zelfs toen kon ik geen traan laten. Ik moet toch meer kunnen voelen dan ik nu voel. Deze vraag begon al een aardig ritueel te worden. Dus wat is er met me? Ik merkte dat het programma op zijn eind liep. De onderwerpen werden lichter, de stemming vrolijker. Er werd langzaam afgebouwd om de cursisten voor te bereiden... ...op de werkelijke wereld buiten dit gebouw. De normale maatschappij. De maatschappij waar iemand een huk geven... ...niet echt als normaal beschouwd werd. Een wereld waarin je als man je gevoelens niet zomaar deelt. De maatschappij waarin je een watje bent... ...als, je als een stoere man als ik in tranen uitbarst. Waar zachtheid, openheid... ...in de harde zakenwereld niet bestonden. De wereld... Waar je toch wel enige mate van bescherming nodig had. Ik liep langs het Stuk State Team en zag dat het daar ook rustiger werd. Logisch. De onderwerpen waren niet meer zo confronterend. En iedereen was vooral plezier aan het maken. En deze week volle ervaringen aan het vieren. Ik voelde me down. Ik zag al die vrolijke mensen en ik kon niet meegenieten. Ik voelde me een vreemde eend in de bijt. Een gevoel. Dat ik wel veel meer had gehad in mijn leven. Maar nu zag ik mezelf als oppervlakkig. En dat was ook wat ik van de rest van die cursisten vond. Hoe konden die mensen zo vrolijk en oppervlakkig zijn? Ik trok me meer en meer terug van het feestgedruis en liep met mijn ziel onder mijn arm. Ik stond op een afstandje naar de mede-cursisten te kijken en stond vlak bij de kamer van het Stukstate team. Het was nu of nooit. Ik nam een sprong. Een echt allerlaatste kans om duidelijkheid te krijgen. Om van iemand te horen of ik nu echt zo vreemd was. Voordat ik het wist, had ik de deurknop in mijn hand en ik stapte de kamer binnen. Daar zat een gezette dame op leeftijd die me vriendelijk en warm aankeek. En ik denk dat deze lieve hoge sensitieve vrouw niet zoveel inzicht nodig had om te zien dat de nood hoog was. Ze klopte op de zitting van de stoel tegenover haar. Toen ik tegenover haar zat, vroeg ze me, terwijl ze met warme moeilijke ogen aankeek, waar ze me mee kon helpen. Ik wilde vertellen dat ik niet wist hoe ik bij mijn gevoel kon komen. Dat ik zo weinig voelde dat het absurd was. Ik wilde van alles zeggen, maar er dus kwam geen woord uit mijn keel. Er kwam niets, behalve een intens. Verdriet gevoel. Ik schoot helemaal vol. Ik voelde zo'n verdriet als ik het nog nooit had gevoeld. Van onder, uit mijn tenen, door mijn hele lichaam. Het enige wat ze deed, ze stak haar armen uit en ze pakte me vast. En ik? Ik heb echter als een klein kind zitten huilen. Ik, een volwassen man die geen uitdaging uit de weg deed, gevaarlijke sporten deed. Weinig angst had, een druk bedrijf, een stoere man. En ik zat gewoon te huilen. En ik kon het niet loslaten. Ik probeerde mezelf te herpakken om haar los te laten. En rechtop te gaan zitten. Ik kon het gewoon niet. En ik wilde het niet. Dit was mijn eerste huilbui in 30 jaar. Pff, dat was echt heftig. En het enige wat ze deed, is ze liet me uitrazen. Ze leidde me met haar zachtheid door deze... ja. Emotionele storm. Ik had het gevoel dat tijd en de wereld gewoon niet bestonden. Toen ik me na een eeuwigheid eindelijk kon losmaken, begon ze met me te praten. Ik weet niet meer waar we het hebben over gehad, het, maar het was goed en het luchtte waanzinnig op. Er ging een, een wereld voor me open. Ik voelde me zwak, maar ook sterk en vooral opgelucht ik voelde me gezuiverd en licht, Als je, alsof je niet echt bent, maar toch ook weer wel. eigenlijk niet te beschrijven, maar een waanzinnig prachtig gevoel. ik ben er nog steeds dankbaar. ik weet niet hoe ze heet, maar ze was er op dat moment voor me, en ze bracht me terug in balans. het seminar was bijna voorbij. Maar mijn belevenissen met haar nog niet. Ze gaf me een kaartje en vroeg me om nog een keer langs te komen in de praktijk. Want er was nu wel heel weinig tijd. En met een dikke knuffel ging ik als een heel andere persoon de deur uit. En ik had echt het gevoel op wolken te lopen. Zo licht, zo zuiver. En ik had het gevoel dat alles stroomde. Prachtig. Dus ja, soms kom je ze iemand tegen... Zo iemand die je gewoon vertrouwt, iemand waarbij woorden niet nodig zijn, die iets over zich heeft dat veiligheid biedt, een moederlijke of een vaderlijke uitstraling. Iemand waarbij je voelt dat je, innerlijk, dat je je innerlijk kan laten zien, dat je alle spoken en muizenis in je hoofd kan toevertrouwen, omdat je weet dat diegene integer is en dat hij, zij je niet zal beschamen. Een pareltje in de wereld. Nou, deze dame was dat voor mij. En mede door haar weet ik wat echt belangrijk is. Nou, na deze heftige ervaring, maar mooie ervaring, ben ik naar huis gegaan. En heb ik 24 uur geslapen. En na die 24 uur was het gewone werkende leven weer een feit. De zaak met al zijn klanten, alle feesten. Ik ging door, uh, as usual. Maar er was echt heel veel veranderd. Gevoelsmatig heb ik echt een hele grote ommezwaai gemaakt. Er was geen twijfel meer dat ik meer dan drie emoties had. Ook ik had gevoel. En wel degelijk meer dan een heel oppervlakkig leven. Het leven heeft meer betekenis. Ik wist dat er nog veel dingen waren die ik over mezelf wil ontdekken. En dat wist dat er nog heel veel dingen om aan te werken. Maar de wereld voelde anders nu. Alles leek lichter. En dat doet het nog steeds. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je weer wat inspiratie heb kunnen geven. Wil je nog vaker of op een andere manier geïnspireerd worden tijdens je ontdekkingstocht naar jezelf? Neem dan een kijkje op Klooster op het Water. Voor vragen ben ik altijd te bereiken via bertel.kloosteropetwater.nl en natuurlijk zijn we ook vindbaar via Facebook, Instagram en YouTube. Ben je nog geen abonnee? Ik zou het superleuk vinden om je als abonnee om dit kanaal te mogen begroeten. En als je review wilt schrijven, dan ben ik helemaal dankbaar. Via de website kloosteropetwater.nl kan je ook gratis nog meer van mijn gedichten en korte verhalen downloaden. Nou, ik zou zeggen doen. Graag tot de volgende keer en uh, ahoi!